0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast productif au quotidien. Dans cet épisode, je veux vous parler de l'importance de prendre du recul et de décrocher de son travail pour mieux performer à long terme. En date où est-ce que je publie cet épisode, euh, je reviens dernièrement là, de quelques jours de vacances, donc je me suis pris euh, environ 10 jours de vacances et des vraies vacances, des vacances où est-ce que j'ai euh, déconnecté de mes responsabilités, euh, presque pas consulté mes courriels, je dis presque parce que étant entrepreneur, il y a quand même un minimum de services là, que je dois offrir à, à mes clients s'il y a un problème avec des mots de passe de formation, des petits trucs de même, mais... Mais en fait, je ne considère pas que c'était du travail. Là. Des vraies vacances, un temps de repos avec ma conjointe. Avec des, on a pu passer également du temps avec des, des gens que j'apprécie, des amis, etc. On a fait des activités, on est sortis de la maison. Et euh, alors que je suis revenu au boulot en début de semaine, ben, je réalise encore une fois que se reposer, prendre du recul par rapport à son travail, en fait, c'est une activité qui est productive. Et là, tout de suite, je, je, vous voyez peut-être venir le paradoxe se reposer, ne pas travailler en quelque sorte, c'est productif. Vous allez me dire ça ne fait pas de sens. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans notre société, bien, quand on pense au terme productivité, on pense tout de suite au fait de travailler fort, de faire des longues journées de travail, d'enchaîner les journées, ne jamais s'arrêter. Un petit peu le syndrome là, de, de « de, de hustle -er, » comme on dit en anglais. « Faut que tu hustle pour avoir du succès, faut que tu travailles fort, faut que tu te restrousses les manches ». Et la simple idée de, de parfois lever le pied, prendre du recul, euh, c'est comme si ça ne fait pas de sens pour nous dans une optique d'être euh, productif. Mais pour ma part, le fait de me reposer, à chaque fois que je reviens, bien, je réalise que, waouh, pourquoi je n'en prends pas plus souvent? Pourquoi je n'intègre pas davantage de repos de moments où est-ce que je peux vraiment décrocher du travail? Parce que carrément, bien, je remarque que quand je reviens après, je suis revigoré, j'ai plein de créativité. On dirait que j'ai comme un nouvel élan, une nouvelle motivation pour poursuivre mes projets, mes objectifs objectif, et c'est extrêmement bénéfique. Et quand je fais juste... Si je fais un petit retour en arrière avant euh, mes, mes, mes vacances de cette année, euh, ben, en fait, mon sentiment, c'était complètement l'inverse. Là, honnêtement, je, ça faisait déjà, je, avec le contexte actuel de pandémie, on s'entend que c'est un petit peu plus compliqué de prendre des vraies vacances et tout ça. En tout cas, on ne peut pas voyager euh, et c'est un petit peu plus contraignant, mais ça faisait déjà plusieurs mois que je n'avais pas pris de vacances. Je pense que les dernières vraies vacances que j'ai prises cette année, c'était les vacances des fêtes, littéralement. Ensuite, je me suis pris quelques petits jours de congé par-ci, par-là dans mes semaines, mais pas des vraies vacances, des vrais moments de déconnexion, de, de repos, par rapport rapport à, à, à mon travail et honnêtement, l'état dans lequel j'étais, c'est que je commençais à être fatigué, je commençais à avoir moins d'énergie, moins de créativité, on dirait que j'étais pris dans une routine où est-ce que même parfois tu perds un petit peu ta passion parce que quand on est dans une routine, c'est toujours la même chose, à un moment donné tu viens que tu t'épuises et en plus je sortais d'une période de, euh, au niveau de mon travail très chargée, euh, si vous avez suivi le podcast là durant, euh, euh, en fait il y a quelques épisodes, j'étais dans le lancement de ma nouvelle formation qui s'appelle Productif dès le matin donc euh, pour vous donner une petite idée, là, créer un, un cours, une formation de, de la sorte, c'est environ deux mois de travail intensif. Et quand je dis intensif, c'est des grosses journées et parfois même euh, à la toute fin là, pour être capable de tout terminer avant la date limite. Parfois, ça voulait même dire travailler des samedis. Donc, euh, en tout cas, je sortais vraiment d'une période très intense et le réservoir était vide en quelque sorte. Et, et là, juste l'idée d'avoir pris un moment de recul, d'être parti en vacances, ne, ne serait-ce que je, je suis parti quoi, une semaine, environ huit jours, dix jours, juste huit à dix jours après tu reviens... T'as une motivation, tes frais dispo, et ça, c'est bénéfique sur le plan de ta productivité. C'est pourquoi je dis le fait de de décrocher, de prendre du recul, c'est une activité qui est extrêmement importante. Puis aujourd'hui, je veux vous parler de ça, je veux essayer de vous encourager à prendre davantage de, de, de recul par rapport à votre travail, d'intégrer un peu plus de repos dans votre quotidien. Et déjà, bien, on, on, je vais vous donner des petits trucs tout à l'heure, mais l'idée de prendre du repos, en fait, ce n'est pas juste partir en vacances à l'étranger ou prendre carrément une semaine de vacances. Je crois qu'il euh, y, y a moyen d'intégrer de façon intentionnelle dans notre quotidien des moments d'arrêt qui nous permettent de recharger les batteries, de remplir le, 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 le réservoir d'énergie euh, et, et je vais vous donner des petits conseils à ce niveau-là. Mais déjà, avant d'entrer dans les conseils, je veux prendre le temps par contre d'adresser un, un problème de culture. Un problème de culture qu'on a par rapport au fait de se reposer, de déconnecter du travail. Et je dis problème de culture parce que je crois que c'est vraiment euh, généralisé et on, on, lutte, on lutte tous un petit peu euh, avec ça. Et, et c'est le fait, en fait, de, de, comme je mentionnais un petit peu tout à l'heure, de percevoir la productivité comme étant l'obligation de travailler beaucoup et constamment. Et ce phénomène-là, on peut le retrouver autant chez les salariés que les entrepreneurs. Quand on est entrepreneur, ben... Quand ton entreprise va bien, que tu as beaucoup de demandes, peut-être que tu peut as une petite équipe ou peut-être que tu es même un solopreneur, preneur, c'est facile de tomber dans le piège, d'être carrément esclave de l'entreprise que tu as créée. Euh, des semaines de, de 50, 60 heures et même parfois plus, ça devient comme la nouvelle norme. En fait, tu te retrouves que tu as tellement de, euh, une grosse charge de travail que tu, tu ne vois pas comment tu pourrais faire autrement. Et euh, bien, pour les salariés, c'est la même chose. Parfois, on va se retrouver dans une entreprise où est-ce que euh, la, la culture d'entreprise, c'est de travailler fort. Euh, sans nécessairement faire un préjugé puis mettre une étiquette là en, en, en faisant une généralité là mais, mais mettons moi j'ai des amis là qui, qui sont avocats et on m'explique souvent que quand tu travailles dans un gros cabinet d'avocats, il ben, y a une culture de, de travailler fort. Quand, quand tu arrives, que tu es un recrue que tu commences ta carrière, il ben, faut que tu imites les, les plus anciens et il faut que tu fasses des heures incalculables. Tu rentres tôt au bureau, tu finis tard le soir, tu travailles tout le temps, tu es constamment joignable. Et euh, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parfois, on se retrouve dans des environnements de travail où est-ce on enchaîne les heures de travail et c'est comme si c'est la nouvelle norme. Et, ben, et, et je pense que... le le, 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 la réflexion qui est derrière ça, c'est vraiment en fait lié à, au fait qu'on pense que notre productivité est liée au nombre d'heures qu'on passe au bureau. Vraiment, c'est carrément ça. Notre raisonnement, c'est « OK, bien, si je suis au bureau 60 heures cette semaine, c'est clair que je vais accomplir plus de choses que si j'étais au bureau 40 heures, par exemple. » Par contre, je crois que encore une fois, ici, il y a peut-être un manque de connaissances à l'égard du fonctionnement de la productivité personnelle. Et en productivité personnelle, il y a une loi, euh, en fait c'est une loi universelle, un principe de gestion du temps qui fait partie de, de ce qu'on appelle les lois universelles, euh, qui s'appelle la loi D. Euh, qui dit ceci, « Au-delà d'un certain seuil de travail, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. » Donc, au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. Et c'est ça, c'est le petit détail qui nous échappe souvent et qui nous empêche de prendre du recul, de lever le pied un petit peu par rapport à notre travail. C'est qu'on pense en fait que plus on fait d'heures, plus on va accomplir de choses, donc plus on va être productif et, et tout ça, plus on va avancer rapidement en direction de nos objectifs. Mais le problème, c'est qu'on ne considère pas la fameuse loi d. Litch qui dit qu'au-delà d'un certain seuil, ta productivité devient négative, elle décroît. Et, et ça, c'est simplement lié au fonctionnement de l'être humain, au niveau de nos capacités intellectuelles, notre énergie. Vous savez, comme moi, que notre réservoir d'énergie, autant physique que mental, est limité. Et euh, ben c'est certain qu'au au bout d'un certain temps, en fait, même si tu avais du temps illimité devant toi, ben le niveau d'énergie, lui, ne serait pas illimité. Donc, ça ne pourrait pas suivre. Donc, euh, même si tu enchaînes les heures de travail, ce qui risque d'arriver, c'est qu'au bout d'un certain temps, tes heures de travail sont moins productives. Donc peut-être que tes heures, l'heure numéro 1 jusqu'à l'heure 40, peut-être que tu un, un certain niveau de productivité. Et encore là, 40 heures, ça fait quand même des grosses semaines. Et vous savez comme moi que quand vient le vendredi et que tu fais une semaine de 40 heures, le vendredi, tu es fatigué et tu n'as pas la même énergie qu'en début de semaine. Donc euh, l'heure numéro 1 à l'heure 40, tu as un certain niveau d'énergie. Mais après ça, l'heure numéro 40 jusqu'à l'heure 60, par exemple, le niveau d'énergie n'est pas le même. Parce que là, en fait, tu es fatigué. T es, t es, t es, ton énergie créative, mentale, intellectuelle commence à baisser. Tu es distrait. Tout est plus long. Tout est plus compliqué. Le risque d'erreur augmente. Et même la qualité de ton travail diminue. Donc, c'est pourquoi que le fait de vouloir constamment travailler, faire des longues heures, ne jamais s'arrêter, ça fait qu'au final, tu, tu travailles quasiment dans le vide en quelque sorte. Je ne dis pas dans le vide parce que oui, on, on est quand même capable d'accomplir du travail même si, même si on a un certain niveau de fatigue. Mais la qualité de ton travail, par contre, ça, c'est clair, c'est démontré, elle ne sera pas la même. Donc, en gros, tout ça pour vous aider à comprendre que si vous voulez vraiment être capable de prendre du recul par rapport à votre travail, et si vous voulez maximiser votre productivité à long terme, il faut absolument que vous vous débarrassiez de ce blocage mental-là. Il faut que vous changiez cette perception des choses comme quoi votre productivité dépend du nombre d'heures que vous passez au bureau. Sachant que on, on, on l'a bien vu avec cette loi universelle de Illich, e. au-delà d'un certain seuil, la productivité commence à diminuer. Et je vous ai donné l'exemple ici en termes d'heures de travail. Donc, j'ai fait, fait l'exemple, le, si tu travailles une semaine de 60 heures, c'est normal que tes heures numéro 40 à 60, tu es un petit peu moins productif à cause du phénomène de la fatigue et tout ça. Mais ça s'applique également sur l'échelle d'une année. Il y a des gens que je connais qui ne prennent jamais de vacances. Des, des, ont des gens qui, souvent c'est des entrepreneurs ou des hauts dirigeants qui ont tellement de responsabilités qu'ils se disent, c'est impossible que je me retire pendant une semaine, pendant deux semaines, parce que euh, les trucs ne, ne fonctionneront plus, l'entreprise va arrêter de tourner si je ne suis pas là. Et il y a des gens qui se font violence, qui, qui essaient de continuer de travailler fort malgré une fatigue et tout ça. Euh, mais en fait, il faut, faut se débarrasser là, de cette vision des choses-là. On a tous besoin, en fait, d'un certain moment de repos, et si tu ne le prends pas, bien, à un moment donné, ta produit Productivité va diminuer et aussi, plus grave encore, ben, tu t'en vas droit vers un burn-out. Tu sais, quand on parle d'un épuisement professionnel, c'est comme ça que ça commence. Ça commence avec une mentalité de faut tout le temps que je travaille, il faut que j'enchaîne les heures de travail et tout ça. Euh, et à un moment donné, ben, tu te retrouves que tes épuisement professionnel ton corps t'envoie un signal comme quoi là, tu es allé trop loin, tu n'as pas, pas écouté les signaux que je t'envoyais et euh, évidemment, on va essayer d'éviter ça le plus possible. Donc, les amis, je veux vous encourager très fortement à faire du repos une priorité dans votre quotidien, dans votre horaire. En fait, voyez le repos, les moments à l'écart du travail comme étant une activité d'impact aussi importante que vos projets que vous poursuivez, vos objectifs, sachant que, en fait, c'est un, un, un ingrédient qui est essentiel à votre productivité à long terme. Et euh, moi, j'ai compris ce principe-là, en fait, de la valeur du repos pour être productif à long terme il y a plusieurs années. Évidemment, chaque fois que je me prends un, un moment de vacances ou un temps à l'écart du travail et que je reviens par la suite, j'en en constate encore une fois les bénéfices. Mais moi, ma, ma première prise de conscience par rapport à ça, ça remonte il y a plusieurs années, quand j'étais encore étudiant à l'université en, en comptabilité, en fait, qui est un programme très exigeant avec une immense charge de travail, beaucoup de lectures, beaucoup de travaux à faire. Et quand j'ai commencé le programme, tu sais, je manquais un petit peu de confiance, j'étais stressé, je, je voyais à quel point la barre était haute pour réussir. Alors, euh, j'avais pris un mauvais penchant, donc moi, dès le début, je travaillais littéralement 7 jours sur 7 dans mes études. Il y avait, oui, les journées où est-ce que j'étais en salle de classe, mais après ça, ben les soirs, après l'école, pendant les week-ends, j'avais des lectures à faire, des travaux, et j'étais constamment en train de travailler, si bien qu'au début de mes études universitaires, ma vie sociale en avait même pris un coup, euh, je, je, je sortais plus avec mes amis, j'étais moins disponible, j'étais constamment occupé et euh, au bout d'un certain temps, après quelques mois, j'ai commencé en fait, à constater que, que j'étais en train de m'épuiser. Je sentais vraiment de la fatigue, une baisse de, 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 au niveau de mon niveau de concentration. J'étais moins productif. Et pourtant, en fait, je travaillais euh, tellement fort. Je travaillais dur. Donc, dans ma logique, c'était comme bien, comment ça se fait que alors que je travaille aussi dur, que je n'ai pas les résultats que je voulais. J'avais l'impression que j'avais plus de procrastination, que mon, mon, mes, mes séances d'études, mes séances de travail étaient moins productives. Donc, je, je n'atteignais pas mes Objectif. Et à un certain moment donné, j'ai commencé à juste lever un petit peu plus le pied. Je me suis dit, écoute, je vais essayer de me prendre certains, certains jours de congé ou du moins le week-end, je vais essayer de décrocher, de ne pas toucher à mes études. Et euh, bref, d'un horaire de pratiquement 7 jours sur 7, je suis passé à cette époque-là un horaire de 5 jours sur 7. Et le résultat m'a vraiment fait tomber en bas de ma chaise. J'étais plus productif en travaillant moins. Donc, vous m'avez bien compris, alors que je passais moins d'heures dans mes études, le temps que je passais dans celle-ci était plus fructueux. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir quatre heures pour, euh, disons, terminer une lecture X ou un, un travail X, ben, en fait, j'en passais deux heures, par exemple. Et à l'intérieur du deux heures, j'étais capable d'atteindre le même résultat que si j'en avais passé quatre heures. Et ça, ça nous amène encore une fois aussi à une autre loi de gestion du temps, qui est la loi de Parkinson. Parfois, quand tu as moins de temps pour faire une tâche, ben, tu es capable de la faire plus vite parce qu'il y a le sentiment d'urgence qui embarque. Que, qui embarque pardon, et, euh, et, et voilà. Alors, pour ma part, ben, c'est là que je me suis dit, écoute, quand je me repose un peu plus, quand je m'accorde des vrais week-ends, quand je travaille moins d'heures, ben, au final, j'atteins les mêmes résultats avec moins de temps. Donc ça, c'est génial et quand on parle de productivité, je pense que c'est un petit peu tous l'idéal euh, qu'on veut atteindre. Et là, je vous donne un exemple de quand j'étais étudiant, mais soyez rassurés, si vous êtes un professionnel, un entrepreneur, c'est la même affaire. Euh, moi, j'ai une philosophie que j'ai l'impression que personnellement, je vais être beaucoup plus productif si je travaille, par exemple, 45 semaines par année, plutôt que si je travaille euh, 50 ou 51 semaines par année ou carrément 52 semaines par année sans jamais prendre de vacances. J'ai l'impression que en prenant du repos, ma productivité va c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début du podcast et j'espère que vous avez compris le principe maintenant. Donc, mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est vraiment d'intégrer dans votre emploi du temps des moments de repos. Évidemment, vous pouvez choisir d'intégrer le repos de différentes façons et, et je vais terminer le podcast en vous donnant peut-être des, des petits conseils pour appliquer ça de façon pratico-pratique. Donc, euh, le, le, la classique, la première façon, évidemment, d'intégrer des temps de repos dans votre quotidien, c'est par des vacances, OK? Ça, je ne vous apprends rien. Euh, des vacances, donc, dépendamment du nombre de semaines que vous pouvez prendre dans une année, ben, prenez vos vacances et planifiez-les euh, stratégiquement. Quand j'étais salarié, j'avais un nombre de semaines de vacances limitées. J'avais seulement trois semaines de vacances par année. C'est très peu, mais je planifiais mes vacances stratégiquement à la fin de chacune de mes sessions. Donc, pour ma part, moi, je m'organise souvent en sessions. Donc, euh, et je dis c'est Là, mais c'est comme, en fait, c'est que moi, je fonctionne souvent en période de quatre mois, donc de janvier à avril, de mai jusqu'à août et ensuite de septembre à décembre. Ça pourrait très bien être un trimestre aussi pour ceux qui préféraient s'organiser de cette façon-là. Mais pour ma part, en fait, je me planifie une semaine de vacances à la fin de chaque session. Donc, ça veut dire que, évidemment, j'avais premièrement des vacances pendant le temps des fêtes. Ensuite, je prenais une semaine de vacances durant la première semaine du mois de mai. Donc, c'était la fin de ma première session, le début de la deuxième. Une autre semaine de vacances durant le mois d'août et les vacances des fêtes. Donc, euh, étant salarié avec seulement trois semaines de vacances par année, c'était comme ça que j'essayais de les planifier. Donc, ça me permettait d'avoir des moments de repos là, à chaque à chaque quatre mois dans ce contexte-ci. Maintenant que je suis entrepreneur, j'essaie d'en prendre un peu plus. Je connais d'ailleurs euh, un entrepreneur euh, qui, euh, je trouve ça très intéressant, c'est quelqu'un qui, lui, se prend beaucoup de semaines de vacances, mais il y a une philosophie de, justement, moi, quand je suis au bureau, je travaille très fort, je fais beaucoup d'heures. Donc, c'est une personne qui travaille euh, en moyenne là, six, euh, six jours sur sept constamment, euh, mais il se prend environ huit semaines de vacances par année. Donc, à tous les deux mois, il y a une semaine de vacances. Donc, en gros, lui, comment il a organisé ça? C'est qu'il se fait deux mois de travail à, à, avec des grosses semaines de six jours sur sept, mais par la suite, il s'en va en vacances régulièrement. Donc, lui, ça lui permet en fait de partir en vacances. Dès qu'il commence à sentir un petit peu de fatigue et qu'il commence là, à, à voir là, un petit peu les, les, les conséquences là, de, de, de son surmenage, bien, il part en vacances, il recharge les batteries et il revient, puis il peut continuer à travailler fort. Donc, ça, ça peut être une option. Euh, ensuite de ça, au-delà au des vacances, sachez que des temps de repos, des temps de recul, vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien de d'autres façons, de façon beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Parfois, ça peut être simplement de poser une journée de congé euh, par moi euh, une autre personne que je connais c'est une personne qui euh, se prend une journée de congé euh, à tous les mois euh, supplémentaires en plus des week-ends donc ça peut être un lundi, un vendredi donc, vous savez que vous avez dans votre mois au moins au minimum un week-end de trois jours et, et à l'intérieur de ce week-end-là, -là, c'est libre à vous de planifier aussi le type d'activité que vous voulez faire. Euh, vous ne voulez pas non plus rester chez vous, à être dans votre, euh, votre quotidien, faire le ménage, les tâches et tout ça. Essayez peut-être de prévoir des choses à l'extérieur, euh, louer une chambre d'hôtel, un chalet, partir faire une petite euh, escapade, une petite euh, excursion. Bref, trouvez, faites une activité en fait, qui va contribuer à votre renouvellement personnel. Et si l'idée même de pouvoir poser une journée de congé pose problème pour vous, bien, sachez que vous pouvez carrément aussi y aller avec une demi-journée. Ça peut être une un après-midi. Ça peut être, par exemple, moi, tous les mercredis après-midi, je ne travaille pas. Et encore une fois, je sais que j'ai des clients que j'ai pu coacher, que c'est ça qu'ils faisaient. Donc, tous les mercredis après-midi, c'est congé. Donc, en plein milieu de la semaine, il y ont un moment où est-ce qu'ils peuvent s'adonner à des choses qui ont à cœur et des choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Ensuite, l'autre chose que vous pouvez faire pour intégrer du repos systématiquement dans chacune de vos semaines, c'est une stratégie qui est très simple. C'est simplement de limiter votre nombre d'heures de travail chaque semaine. Donc, d'établir de, de, une limite, de, de créer comme une règle envers soi-même de, par exemple, « je ne travaille pas plus de 45 heures par semaine ». Ce qui veut dire que si je rentre au bureau à 9 heures, bien à 17h, heures, 17h30 heures maximum, « je suis parti ». Et je, je me fais une règle envers moi-même de ne pas rester au bureau plus longtemps, même si la tâche n'est pas terminée, et encore pire, ben de ne pas euh, ramener de travail à la maison. Euh, alors ça, ça peut être aussi une approche de se dire que plutôt que d'attendre les vacances, plutôt que d'attendre de poser une journée de congé, simplement de se dire « garde moi, je ne veux pas tomber dans un extrême », où est-ce que je me surmène, où est-ce que je fais des semaines de, de 50-60 heures et, et que là, je, je, je lutte avec ma fatigue, je me force à travailler malgré tout, euh, toute la fatigue mentale, physique que je peux avoir, donc non, je me pose une limite et je m'assure dans mes semaines, dans mon quotidien, d'avoir des moments de repos, de prendre du temps avec ma famille, d'avoir du temps pour moi personnellement, pour faire des loisirs, des activités, etc. Bref, vous voyez qu'en en fait, l'idée d'intégrer de, de, du repos, euh, c'est très personnel, c'est libre à vous, vous pouvez être la stratégie que vous voulez, mais je pense que le principe qui est très important, c'est simplement de comprendre que en prenant davantage de repos, en prenant plus de moments de recul à l'égard du travail, je vais être plus productif à long terme. Et je pense que ça résume un petit peu ma pensée pour aujourd'hui. donc prends des temps de repos, tu vas être plus productif. Et en date où est-ce que je publie ce podcast, c'est ici euh, la, la période des vacances estivales. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais prévu pour cet été. Euh, si tu avais des vacances à ton horaire ou si tu pensais euh, en tout cas continuer de travailler toute l'été, mais je veux t'encourager vraiment, particulièrement cet été, à, à essayer de prendre du temps pour toi. Euh, recharge les batteries. Euh, pense à d'autres choses que le travail. Tu vas voir quand tu vas revenir. Tu vas être plus motivé, plus créatif et ça va t'aider à être plus efficace par le la suite. Donc, il euh, ne faut jamais oublier que la productivité, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et d'ailleurs, je ferai un épisode de podcast sur ce sujet-là éventuellement, parce que trop souvent, on voit la productivité comme étant un, comme étant un sprint. Donc, il ne faut jamais s'arrêter. C'est tout le temps à plein régime. On court, on court, on court, on, on ne ralentit jamais. » Alors qu'en réalité, la productivité, c'est un marathon. C'est oui, parfois, on va peut-être faire une petite poussée, on va donner un coup parce que là, on veut gagner un petit peu de terrain, être, en fait, respecter notre timing pour terminer le marathon. Mais, au oh, parfois, OK, là, on sent que c'est pour ménager notre énergie et être capable d'aller au bout, il faut ralentir un petit peu. Alors, la productivité, c'est un marathon et non pas un sprint. Et j'espère que vous l'avez bien compris. Donc, voilà qui conclut le podcast d'aujourd'hui. Les amis, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous fait réfléchir. Si en ce moment, vous 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 identifiez à ce que je dis, vous savez que vous travaillez trop, que vous ne prenez pas assez de temps de repos, de recul par rapport à vos tâches, votre quotidien, ben, s'il vous plaît, faites-moi l'honneur de mettre en pratique ce que je vous ai dit. Faites du repos une priorité. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, euh, j'aurais peut-être un petit livre que je pourrais vous conseiller. Un livre qui est en anglais, par exemple. J'espère que vous allez être à l'aise avec euh, le fait de lire en anglais. Un livre qui s'appelle Pause de Rachael O'Meara. Euh, donc, euh, nom assez compliqué. Rachael, en tout cas hors du commun. Euh, je vous mets le lien de ce livre-là dans les notes du podcast. Allez, jetez un petit coup d'œil. Un livre qui parle, en fait, de justement intégrer les pauses à son mode de vie comme faire du repos une priorité dans son quotidien. Une belle petite lecture si vous vous identifiez à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout. Euh, on se dit à très bientôt dans un autre épisode de Productif au quotidien.